0: Der er vi endelig i gang. Bærepodden er tilbake. Og det var jagger lenge siden, Gitt. Fem måneder har det vel blitt. Og du trodde kanskje at vi hadde lagt inn årene, trukket i tredresten og tatt plass i historiebøkene. Ikke mer masing om futfacts, bærekraftsmål, digitalisering og grønt skifte. Å nei da. Jeg kan forsikre alle om at rykten om vår død
1: er betydelig overdrevet. Det er det, Håkonen. Og det er jo så lenge siden at vi, vi har rukket å bytte studio i mellomtiden. Og det er kanskje ikke så rart at vi hade litt problem med å finne fram idag. Men, men jeg må bare få lov til det er så deilig å være tilbake i studio. Vi har sittet ett år på hjemmekontor og spilt din eh, podcast også, Håkon. Helt enig i det. Ja, så det, det, det føles gott. Men eh, det har skjedd andre ting siden sist også. Eh, I løpet av 2021 så har de aller fleste nå fått bærekraft på raderen vi ser nå nasjonale og internasjonale initiativ og pålegg som gjør at de fleste skjønner at dette med bærekraft må inn som en integrert del av strategien og forretningsmodellen. Vi ser videre at EU de har tatt en lederrolle og blant annet lansert det som eh, omtales som EU-taksonomi, et begrep dere bare må lære dere først som sist. Det handler jo om å sette en standard for klassificering av vad som er grønt, og dermed synliggjøre risikoen ved det som ikke er fullt så grønt. Og på denne måten så ønsker man å styre kapitalen over tidig grønne skiftet. I tillegg så har vi hatt ett regjeringsskifte, vi har hatt et klimatoppmøte i Glasgow, og selv om vi ikke akkurat tar 7 mil mot 2-gradersmålet, så er vi på vei. Och du, Håkon, du gjorde det da akkurat sånn som Gunnel Stordalen og tog toget til, ikke Glasgow, men en minst like spennende by for å overvære en annen spennende sektor. Det
0: stemmer på en så prikk, Sigurd. Jeg dro til Drammen for å lære mer om det, som jeg vil hevde er en underkommunisert bransje med et stort digitalt potensial. Vi snakker om en sektor som kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet, men som få inte nylig har hatt høyt oppe på digitaliseringsradaren. Jeg snakker om grøntanleggsektoren, og det var faktiskt så interessant, det at vi har viet hele dagens episode til denne sektoren. Litt bakgrunnsinfo. Grønt anleggesektoren består av en lang rekke aktører, som til sammen designer, utvikler og forvalter store arealer i byene våre, i kommunene våre og i tettsteder over hele landet. Det inkluderer en omfattende verdikjede med byggherrer, landskapsarkitekter, anleggskartnere, entreprenører, byggeledere, producenter och leverandører, Tilsammen altså, sørger denne gjengen for miljøvennlige løsninger, naturmangfold og helsefremmende velvære i form av grønne lunger og estetisk skjønnhet rundt oss. Så vad har det med digitalisering å gjøre? Ganske mye viser det seg. For et komplisert regelverk og manglende digitale løsninger, det gjør at kunnskapen som sitter i hodene på hver enkelt aktør Var i begrenset grad kommer til kollektiv nytte. Det blir omtrent som viskeleken, der deler av informasjonsgrunnlaget blir borte genom hvert ledd.
1: Men det er jo her dagens gjest fra Fagus kommer inn i bildet. Fagus er en paraplyorganisasjon som ser hele grøntanleggssektoren underrett og forsøker å elige rette til et forefelles krafttak på tvers av yrkesgrupper og kompetanseområder. De bidrar rett og slett til å sette bransjefokus på hvordan digitala løsninger kan spille en nøkkerrolle på vei mot et mer bærekraftig samfunn. Og i dag har vi lederen deres, Mari Myrine, med oss i studio. Vi skal straks bli bedre kjent med henne, og med Fagus, men før vi kommer så langt, her er endelig litt mer FootFacts.
2: Hej, jeg heter Inger Hilde og jobber i FootStep. I dag ska vi lyfte fram alle de som skaper trivsel, välvære och skönhet runt oss. Utanför skolor och sjukhus, i gräftekantr, på kyrkogårdar, i byar och parker. Men vilka ingrepp gör vi i naturen på stede? Brukes det planter och trär som passer in i de lokale förhållandena? Var kommer jorden fra? Är den sund och frisk? Denna branschen har ett omfattande regelverk att förhålla sig till. Samtidig er det svært lite digital støtte og varierende kvalitet på produktinformasjonen. Dette gjør det krevende å ta gode valg og beslutninger. Visste du at import av planter til Norge er femdoblet siden 1988? I tillegg er Norge utenfor EU- og EUS-avtalen innenfor plantehelse, og vi har langt mindre strenge krav til import og eksport enn våre naboland. Produksjonen av planter på de norske planteskolene har gått dramatisk ned. Vi kjøper mindre norske produkter. Ønsker vi en slik utvikling? Hva betyr dette for naturen vår? Her er det åpenbart behov for mer kunnskap og innsikt. Også for oss forbrukere.
0: Tusen takk til Inger Hilde Hillesund for en klok innledning på en episode som vi har gledet oss skikkelig til. For nå skal vi møte en bransje, en organisasjon og en leder som frem til nå har vært relativt ukjent for det brede lag, men som vi tror og håper vil få større plass i en verden der stadig flere åpne øynene for å tenke grønt og bærekraftig. Nå skal vi endelig slippe til dagens gjest, Mari Myrene, daglig leder i Fagus. Hjertelig velkommen til Bærepodden, Mari. Tusen takk skal du ha. Aller først noen ord om dig, vem er Mari Myrene?
3: Jeg er en ekte huring. Jeg vokste opp ute på Hurumlandet mellom jordbæradene der, Um, og er är utan av plantevitor från NMBU. Så der har du mig då. Ja. Och du er
0: leder alltså grundanläggningsbranschens paraplyorganisation Fagus. Kan kan ikke du kunna fortelle lite om den kan kunna fortelle om den
3: Det kan altså, Fagus det står for Fagligt utvecklingscenter i grönanläggningssektorn som jo er et langt og, og et vanskelig navn. Men vi representerer da byggherrene, de som eier og drifter bygge og områder, de som prosjekterer og de som utfører arbeidet. Så vi har med oss da landskapsarkitektene, vi har med oss anleggsgartnerne, vi har med oss trepleierne, arboristene, vi har med oss de som drifter bad, park och idrett ute i kommune Norge. Vi har med oss gravplassforeningen, som drifter gravplassen i Norge, og vi har med oss de som produserer plantmateriale i Norge, i Norsk Gartneforbunds regi. Så det er, det er fagus.
0: Mm. Hva, mener, hva er formålet deres, og hva er forskjellen mellom oppgavene dere gjør, kontra de mer spesialiserte fagorganisasjonene?
3: Fagorganisasjonene som vi representerer, de har medlemmer som de er bransjeorganisasjoner for, Fagus ble stiftet av disse organisasjonene for snart 20 år siden, og motivasjonen for å gjøre det, det var jo å ha et samarbeidsorgan, og det var å spre kunskap. og det var å få bedre nettverksbygging, og rett og slett snakke hverandres sak, og på den måten bli tydeligere ut til andre, andre områder da. Hmm. Hmm.
1: Og for et par uker siden så gikk arrangementet Grønn Galla av Stabern, da, som vi hørte Håkon var så flink og tok toget til. Eh, men du må fortelle litt mer om hva slags konferanse dette her er, og hva, hva er liksom formålet med den?
3: Det er jo storstua vår. Vi arrangerer det annet hvert år, disse tilsluttorganisasjonene av Fagus og Fagus. Og da er jo, er jo saken den at vi forsøker å se litt frem og samle bransjen, og i år så var var tema naturbaserte tjenester for å nå bærekraftsmålet. Og da er jo dette å samle trådene, finne et fokus, og, og få alle i bransjen til å, til å forstå vad som ligger foran oss, da. og få den informasjonen sammen og samtidig. Så... Um vi synes selv at det er en veldig viktig arena for å, å, skape, for å skape det, det samhandlingsgrunnlaget da, som vi trenger for mm. å hevde oss.
1: Mm. Men eh, da må jeg spørre, hvor eh, forstå altså, at, at hele bransjen eh, jobber felles mot ett mål da, eh, rundt bærekraft og digitalisering. Eh, hvor vanskelig er det egentlig det
3: er jo komplisert, og du kan
1: se
3: si, at har jo blitt et nytt begrep som har tatt over for hvitvasking. <laughs> og, og du kan se si at vi driver kanskje driver med noe anti-grønnvasking her, altså alle er jo opptatt av det grønne, men vi som har de grønne løsningene og er den grønne bransjen, vi er jo opptatt av å fortelle og sette verdi på det vi holder på med. Og det var jo det denne konferensen denne gang hadde fokus på, nemlig disse naturbaserte tjenestene, hva, hva betyr de, og hvordan kan vi sette verdi på det vi holder på med, og på den måten fortelle omverdenen hvordan vi bidrar til å nå
1: bærekraftsmålet. Mm. Mm. Men vil du si at øh, dere som en grønn bransje er grønn, eller hvordan, hvordan ligger dere an da egentlig? Altså vi har liksom gullbilletten, for at vi har med oss fotosyntesen, Mm
3: -hmm. Och det er jo eh, Fri, frik, naturens frikortet. kraftverk. <laughs> eh, så sånn eh, med fotosyntesen så, så har vi ju en liksom verkligt jättestort grundlag de, eh, de levande økosystemene som vi legger till rätta for i bygdeområden områder da. Du kan se si allt som er mellan från hus till hus och allt som er byggd, det är ju de eh, de som Fagus sine organisasjoner steller med. Og, og i disse områdene så bruker vi jo da trær, beplantning, vi bruker vann vi, til å lage miljøer. Og det er jo estetiske miljøer som, som påvirker oss psykisk sett. Men det er jo også miljøer som faktisk da fjerner CO2, ikke sant? Hvis du har ett træ, så det fjerner jo fysisk CO2. Det tar opp CO2 fordi det vokser og lager det CO2 i sig. Det tar upp vatten og hindrar därme flomm. Eh det gir miljö åt insekter i i bladverk och krona. Det ger ett annat mikroklimat, det ger skugga, det dämpar stöj. Så alla dessa effekter är vi ju ute efter och sätta
1: tal på då. Mm. Spännande, väldigt spännande konferensen um, konferansen da, til, tilbake til den uh, Den går da altså av Stabern uh, annet hvert år uh, Og det skjer jo mye på to år uh, Men vad vil du si er forskjellen fra årets konferanse og, og fokus sammenlignet med, med de tidligere årene?
3: Uh, verden rundt oss er jo enda mer opptatt av det vi leverer Altså du kan se si, i pandemien så har ju folk fått verkligen ögonen upp för vad det landskapet de omger sig med i vardagen, alltså vardagslandskapet vad det betyr. Så där har vi där har vi så har vi också det generella att at vi upplever att samhället är ju alltså bärkraft, det är inte bara ett ord längre, vi er upptagna av det och och för att efterkomma då ettetspörsjel eh från byggherrar och entreprenörer som må Bransjen leverer også på det.
0: Ja, og ett viktig poeng når man skal skape mer bærekraftige produkter og tjenester, det er jo å sikre sporbarhet genom hele livsløpet til enkelte produktene, fra vugget til grav. Hvordan ser det ut for deres bransje?
3: Nei, der har vi jo utfordringer. Det er jo ikke digitalisert noen form for informasjon, og du kan se si at i andre, i bygg og anlegg og andre bransjer, så har man noe som heter livssyklusanalyser, hvor man går nærmere in i vad som brukes inn, og vad det består av, og hvor mange år det er antatt å vare, og så videre. Disse livssyklusanalysene er liksom grunnlaget for å lage en EPD, som er en slags miljø, ikke en slags heller, det er en miljødeklarasjon. En slags, ja, du kan sammenligne det med en etikett på en matvare, at du kan se vad denne matvaren inneholder. På samme måte så er en EPD også en deklaration på hva, hva ulike produkter inneholder, og dette har vi ikke på plass i vår sektor. Og vi har heller ikke på plass en god informasjonsflyt eh, genom alle leddene som, som bransjen består av. Så her har vi litt jobb å gjøre.
0: Ja, men kan du komme med ett konkret eksempel, så på måte vi, vi fullt ut forstår hva du egentlig sier? Altså, hvordan ser
3: en reise ut gjennom verdikjeden deres fra A til A? Ja, altså jeg kan jo bruke jord og masser som eksempel. Um, mange har kanske byggt på huset, eller har byggt noe, og de har plutselig noen masser til overs, som de, de trenger å bli kvitt. Sånn er det jo også med en entreprenør eh, som bygger noe, om det er en vei eller om det er en, et, et, en stor byggning. Og da er det jo det regelverket som, som byggherre og entreprenør har med å gjøre her, er komplisert. Du har liksom lov om plantehelse, du har forskrift om fremmede arter, du har naturmangfoldloven, du har plan- og bygningsloven, du har bærekraftsmålene, du har kanske entrepriseformen og de de krav som ligger der. Veldig mange hensyn å ta. Og alle disse kravene fører nok til at man mange ganger ikke helt vet hva man ska gjøre med den jorda, fordi den inneholder kanske noen fremmede arter, eller den er kanskje forurenset fordi den har ligget i nærheten av ett industriområde. Ja. Og så er det da krav om at denne massen eller den jorda skal kjøres bort til et deponi. Så kan den bli liggende på et deponi i stedet for å bli brukt til noe fornuftig. Fordi jord er jo en resurs som vi ikke har nok av. Så mye god matjord går til spillet fordi vi ikke klarer å utnytte ressursene godt nok, fordi regelverket er så komplisert at det valget om å gjenbruke blir for vanskelig for den som står og skal ta valget. Så det er et eksempel.
0: Mm. Vad tänker du er potensialet her? Hvis vi ser litt fremover. Og ambisjonene, ambisjonene fylles opp. Si. vad ligger noen år frem i tid?
3: Altså, sirkulær økonomi har jo kommet for å bli. Altså, vi har jo ikke vokst med sirkulær økonomi, men den kommer også til å prege vår bransje. Så for eksempel jord, det, det kan jo gjennbrukes hvis man legger til rette for det. Og plantene, de, de klarer å vokse i, i mye forskjellig, så det er kanskje heller de reglene vi setter for, for hva jorda skal inneholde, eller hva som er en rein nok jord, eller hva som er en rein nok sammensetning av jorda i forhold til kornstørrelse eller andre, andre parametre som, som vi må gjøre noe med. Og så er det dette med verdisetting, for jeg tenker at de områdene som vi forvalter, de de kommer til få en enda høyere verdi i fremtidens samfunn. Um, og jeg tror vi kommer til å, å bli mye bedre på å formidle disse verdiene, og synliggjøre dem. Synliggjøre hva, hvis du går gjennom en park da, det er akkurat som du, du blir guidet i ett museum, så blir du guidet i forhold til vad du ser i et bilde. Tenk hvis man kunne ha digitalisert og fått fortalt hvor plantene kommer fra, hva de gjør, hvor mye CO2 tar de opp, hvor mye CO2 binder de seg selv i plantas system, hvor mye bidrar de i forhold til biologisk mangfold, tilrettelegger de kanskje for et spesielt insekts som liker seg akkurat i den planta, hindrer de erosjon, hvor mye erosjon hindrer de, hvor mye vann fjerner de, slik at det ikke, ikke blir overvannsproblematikk. Altså, alle disse alle disse verdiene som ligger i ett bygd område, det bør synliggjøres, og det tror jag kommer til å bli mer, mye mer synlig. Også landskapsarkitektenes tanker rundt, rundt de i områdene, i forhold til hvorfor man har valt de plantene man har valgt, de fargene man har valgt, det formspråket man har valgt, at här er det mange historier, og jeg tror folk er interessert.
0: Mm. Litt som sånn vi har snakket om tidligere, Sigurd at alt som kan digitaliseres og automatiseres, det vil med tiden bli digitalisert og automatisert, og det er veldig spennende å høre hvordan et sånt bilde kan se ut for deres bransje, Mari. Tusen takk for en,
1: en fin liten historie der. Ja, sälja gröna växter kan digitaliseras alltså, det är egentligen sån eh... <laughs> det du tänkte sån med en gång. Jag såg för mig sån sån nå skoleklass igenom exempelvis eh, Frögneparken i Letland och liksom sånn, scanna en qr kode och få upp någon information om eh, ja, hurdan eh, livslöpet de olika plantorna var. Eh, mange det är många möjligheter men, men nå snakket du jo, og, og var jo egentlig konkret om, om potentiale, men, men har det også i faget noen sånn konkrete ambitioner også i forhold til hvor dere skal hende på dette?
3: Vi, vi jobber jo i dag med en tredjepartskontroll for å øke seriösiteten i bransjen, for å, for å etterske at det som, man, som skal leveres blir levert, det er noe vi jobber med. Ellers vi brenner vi veldig for å få til denne miljødeklarasjonen, som vi tenker vi løse mye av, den, mye av utfordringen, og ikke helt vite hva som går inn i et anlegg, og hva som eventuelt kan gjenbrukes. Så det er klart at det å få en sånn livssyklusanalyse, som det også jobbes med i dag, en landskap-LCA, det vil gjøre det mulig for oss å utvikle EPD-er, og da vil vi kunne innlemme dette i bygg- og anleggsnæringen på en helt annen måte. Um, så det, det brenner vi veldig for. Ellers så er det det å samle bransjen og sørge for at de som producerer. altså man ønsker jo norske varer, og man ønsker å bruke også norske arter i stor grad, um, men det å, å få og få synliggjort verdien i det som gjøres i eget land, og tydeliggjøre alt som kan produseres og gjøres i Norge, er jo bra for, både for miljøet, men også for bransjen totalt, fordi at vi da holder kompetansen i landet. Og vi har jo sett gjennom mange år at for eksempel planteprodusentene har har mistet mange av sine produsenter, fordi det har blitt importert stadig større andel av det som plantes i anlegg. Og det er klart at hvis man etterspør mer norske varer nå, så vil det jo ta noen år før denne næringen er oppe og kan levere det som etterspørselen sier. Så det er, det er den type tematikk. Og også en fullstendig oversikt over vad som kan produseres og produseres i landet vil, vil hjelpe vil hjelpe alle i bransjen til å kunne ta de valgene da, enklere.
1: Så både bra for miljøet, men også bra for å skape norske arbeidsplasser, da, rett og slett.
3: Ja, jeg tänker det. At det er vinn-vinn. Og jeg brenner jo veldig for å bruke det som vi har lokalt. Og det tänker jeg det gjelder jo for alt. Om det er maten vi spiser, eller om det er ting vi omgir oss med. Mm. Så det er verdt å merke seg.
1: Det har vært å merke seg, og du kommer fra Hurum, og jeg kommer fra Lier, og vi vet jo hvordan det er å bo i en grønt område med, med grønne vekster og, og, og frukt og jordbær, ikke minst, i nærheten. Så det, ja, det er viktig. Dette må vi ta vare på. Mm.
3: Mm. Det, jeg har lyst til å legge til at altså, på Grøn Galla hadde vi også et foredrag om, om natur och arealer, og noe som vi kanskje har tenkt at det har vi mye av her i landet, men det er også stadig med fokus på at vi har ikke det, fordi plan- og bygningsloven og kommunene der ute som forvalter arealene våre, de, de bruker arealer til, ja, til mange andre ting, om det er veier, eller hytter, eller strømutbygging, eller hva som helst. Og, og når man bruker disse arealene til noe annet enn enn å være natur, så setter man jo en slags pris på det, mm. selv om ikke det ikke er prissatt. Og du kan si att det er dystert, men vi å, å bygge disse områdene som vi forvalter da, i grøntanlekssektoren, så har vi liksom muligheten til å bidra positivt. Vi har mulighet til å, å trekke disse eh, fordelene ved å bruke økosystemer eh, i bebygde strøk og ta med oss de fordelene inni regnskapet selv om vi ikke kan klare å dømme opp for hvordan Norge forvalter sine arealer så har vi virkelig en mulighet til å bidra på plussida.
1: Ja, jeg tror det er inne på noe der også, altså at vi, vi på en måte tar kanskje mye for gitt da, for at vi har hatt så mye fin natur så det er bare å ta liksom. Vi ser jo det i andre land som kan traditionellt ikke ha så mye natur, at det er, det er flere mennesker hvor man er kanskje også flinkere til å sette en pris da, på på eh, hva det vil si å, å bygge ut innenfor en sånn altså uberørt natur mm. Så det, det er viktig. Men eh, nå er vi jo liksom langt inne i et landskap hvor, hvor eh, vi snakker om hvordan deres altså fages som organisasjon skal være med å påvirke kanskje politikken fremover, da. Og da er det litt sånn interessant å høre på, på hvordan dere tenker rundt akkurat det temaet der. Hvordan ska dere klare å, å påvirke den politiske ledelsen til å få til disse endringene?
3: Jeg tror vi har vært innom svaret allerede at vi må ha tall på det vi bidrar med. Fordi uten å ha konkrete verdier og kunne sette med konkrete verdier så er det også vanskelig å nå frem med fordelene med denne type anlegg.
1: Mm. Ja, det er ett land annet metall, altså når det kommer med hare fakta, så er det lettere å få til ting.
3: Absolutt, så, så det å få til livssykkelsanalyser og få EPDR EPD'er for, for det som går, inngår i våre utmiljø og utrom, det er vi nødt til å få til. Ja.
0: Mm. Hvordan ligger Norge an, sammenlignet med andre land når det gjelder det arbeidet her, tenker du?
3: Og jeg vet ikke om jeg kjenner godt nok til arbeidet i, i de andre nordiske landene til å kunne uttale mig. Men jeg tror vi har vært inne om dette at vi tänker at vi har nok natur, og jeg tror det har preget eh, bransjen og hvordan vi blir sett på. Eh, at det er bare en park, eller det er bare et område. Eh, men med økt urbanisering, så, så ser man jo at bruken er annerledes i disse rum og med økt fokus på nettopp flom og CO2 og alle disse tingene så får man også mer tyngde runt rundt det arbeidet og vad de områdene kan bidra med så jeg kan nok ikke svare helt på det, men jeg tror vi har mye å lære ja mm. mm.
0: Hvis vi stikter oss litt inn på et annet årstall som er viktig i grønne sammenheng, hvordan, hvordan tror du bransjen jobber i 2030?
3: I 2030 så håper jeg at, at vi lever lite i samme verden som bygg- og anleggsbransjen, og at, vi kommer, at de som skal bygge utromene og planlegge utromene er en del av alle prosjekter helt fra start, på like linje med de som, som planlegger alt som ligger under bakken, jeg tror det er noe av utfordringen, at, at mange av de jeg representerer, de kommer inn alt for sent til processer til å få de helt optimale utrommene. Hvis du skal ha plantemateriale som du ønsker at er norskprodusert, så, så må den bestillingen gå inn kanskje. Den må gå inn noen år før. Og skal du ha et tre som ikke er en pisk, men er noen år gammel, så, så må den bestillingen gå inn i god tid. Og det er her det er en liten jobb å gjøre. Så vi kan ikke bare komme inn helt på slutten. Vi må være en del av prosessen hele veien. Mm.
0: Kloke refleksjoner der. Eh, tiden flyr i godt selskap, og vi nærmer oss slutten. Eh, men eh, Marie, eh, avslutningsvis, vi, vi avslutter alle episoder av Bærepodden og spørre gjesten vår hvem eh, han eller hun mener fortjener en bukett med virtuelle blomster. Og denne gangen blir jeg ikke noe så hvem mener du er foregangsfigur i Norge på å se digitalisering og bærekraftig sammenheng? Hvem har du lyst til å gi litt av med virtuelle blomster?
3: Åh, jeg får lyst til å gi veldig mange buketter, da. Altså alle som, som driver egen virksomhet og egen næring, om det er jordbruk hagebruk eller skogbruk, de synes jo jeg fortjener en uh, stor uh, bokett fordi uh, ofte er det små bedrifter som må omstille seg kraftig for å, for å møte samfunnets bærekraftsmål og... men um, ja, altså det er uh, ikke noe lett men jeg har landet på um, YR som eier av Norsk uh, Meteorologisk Institutt og NRK fordi jeg synes det er utrolig gøy at de gjør disse værdatene sine tilgjengelige for alle. Og når man liksom begynner å tenke over hvordan detta er, at de, de gir bort værdata til hele verden, og hvordan det påvirker produksjonen av mat i, i mange land, at man kan optimalisere, og, bruk bruka vann, bruka av gjørsel. Og det brukes jo i min næring her også. Hvem er vel ikke inne på yr og sjekker Nedbørs, øh, så Men ved å liksom dele disse datene, så, så skaper det jo en kjempeverdi for veldig mange. Og jeg tror det kommer enda flere sånne historier
1: synes jeg var en altså, Yr har jo vært på banen ganske lenge som man, man er kanskje den første man tenker over, men man kjenner man veldig igjen i det du sier også så, og det at de deler data som mange andre ville tatt seg betalt for spesielt i utlandet jeg har selv opplevd, altså i i ett land långt undan vart vi faktiskt där bruker yr aktivt alltså det er bedre än dens egna eh, lokale ehm eh, värvarsling då så är och det är gratis så väldigt bra. Mhm. Kudos till yr
0: där alltså. Okej, okay. det var det vi hade för den gången. Vi har hørt daglig leder i Faghus, Mari Myrene, fortelle lidenskapelig om grøntanleggssektoren og det store potensialet som ligger i å digitalisere denne bransjen. Det har vært lærerikt og innsiktsfullt, for denne bransjen bidrar ikke bare til et bedre miljø vi har skape grønne lunger i byene våre, men også helsefremmende velvære og estetisk skjønnhet som skaper trivsel og glede og arbeidsplasser i kommunene. Det er rett og slett et kindreg av en bransje som bidrar både til den miljømessige, den økonomiske og den sosiale siden av bærekraft. Grøntanleggssektoren har frem til nå fått mindre plass enn den fortjener i rampelyset, men kanske, så er pila i ferd med oss nå, slik at flere får opp øynene for arbeidet deres, så grøntanleggsbransjen får den oppmerksomheten den fortjener, som en viktig drivkraft i det grønne skiftet. Det var alt vi hadde for denne gangen, Bærepodden er tilbake med en ny episode veldig snart. Tusen takk for at du hørte på, og ha en alldeles nydelig dag videre.